0: Seguro la llamada de la primera mañana. De la primera mañana. De 10 a 13. Futurrock. Bueno, hablábamos hace un ratito de la caída de la actividad económica y de su, la consecuente e inmediata e inevitable caída en el empleo que ya seguramente empiece a ver Y esto se suma además eh, que ayer conocimos que el Ministerio de Capital Humano dio de baja el Potenciar Trabajo, el principal plan de asistencia social que eh, tiene la República Argentina, lo dieron de baja, para reemplazarlo por otros dos. Uno se va a llamar Volver al Trabajo y el otro se va a llamar de Acompañamiento Social. En el devolver al trabajo como que te van a capacitar para que vos consigas empleo de verdad, digo entre comillas, ¿no? Porque ya sabemos que los <ríe> beneficiarios del potencial trabajo trabajaban. Trabaja. Pero te van a capacitar como si vos hubieras sido un boludo que no trabajaba, porque esa es la idea que ellos tienen en la cabeza, para conseguir empleo formal, que yo me pregunto. ¿Dónde lo vas a conseguir si se cae la actividad económica como se está cayendo? Sí, si no si se, se van a crear puestos de trabajo, no también. Bueno, sin ninguna duda y acompañamiento social para aquella gente que ya es más grande y entonces seguramente no vaya a conseguir trabajo. Esto es. Estoy eh, simplificando muchísimo lo que fue la comunicación del de Ministerio, ¿no? que hablaba de estrategias más efectivas para que los beneficiarios accedan al, al mercado formal de trabajo y también, y esto me parece que es seguramente el objetivo principal que tienen en mente, que es el de reducir el control y el manejo discrecional de los recursos que tenían las unidades de gestión. Es decir, quieren sacar del medio a las organizaciones. Uh -huh. Sacar de medio todo al final, ¿no? Sí. O sea, todo esto implica eh, filas en el Ministerio de Capital Humano, porque. Bueno. Pues aparte, si reducen el Estado, ¿de qué manera pueden generar esto? Estamos en comunicación con Peluca Gramajo, el secretario general de la UTEP. Hola Peluca, ¿cómo está? Julia Mengolini te saluda. ¿Cómo
1: te va, Julia? Buen día.
0: Buen día. Bueno, eh, además, quiero decir, Peluca, que en este preciso momento entiendo que se está llevando adelante el hoyazo Nacional por la emergencia alimentaria.
1: Sí, 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 efectivamente, porque, bueno, lo venimos planteando hace tiempo, eh, hay una situación muy crítica en los barrios populares, en los barrios humildes, producto de que este modelo económico ha, caído sobre, ha recaído sobre las espaldas del pueblo pobre, del pueblo trabajador, de los jubilados, y este gobierno ha decidido efectivamente desarrollar una política de ajuste brutal en todos los aspectos, pero principalmente en un lugar, en un sector que, que, que requiere un acompañamiento importante del Estado, como son los, los comedores comunitarios. Y la verdad que a nosotros nos preocupa muchísimo esta situación, porque ayer justamente estaba con, en Pilar, con, en una asamblea, con todas las responsables de, de comedores sí. y merenderos, y la verdad que la situación es caótica, crítica, porque la demanda ha crecido muchísimo. Claro porque el parate económico hace que mucha gente que, que por ahí antes llegaba a fin de mes o que se la rebuscaba para llegar a fin de mes o para parar la olla, eso no está pasando y por el contrario hay una situación de, 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 de demanda creciente todos los días en donde hoy estamos lamentablemente teniéndole que decir a, a la gente que se acerca que no hay forma de, de poder abastecerlos con comida porque los comedores están totalmente desabastecidos, y por la única forma que se sostienen es gracias a, a la solidaridad, la creatividad que hay en el territorio, porque se hacen rifas, se hacen peñas, uno trata de ingeniársela, tratando de, 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 también de... hay solidaridad de, de pequeños comerciantes, de que acercan pan, que acercan carne, que acercan fideos, pero lamentablemente la situación es que no, no, no alcanza, no alcanza porque hay una demanda creciente y hay una situación... De mucha desesperación en sí. este aspecto. Lamentablemente hoy la gente se va sin comer a su casa. Esta Vos es decís que
0: aumenta la demanda, pero además, efectivamente, dejaron de llegar los alimentos a los comedores.
1: Sí, sí, es así, es así. Ellos, eh, como todo, como todo tratan de construir un, un relato sobre que están ocupándose de la, de la situación alimentaria a través de la tarjeta alimentaria, que bienvenido sea, que que pongan recursos ahí porque llega a una porción determinada de la, de la población. Ellos mismos reconocen que llega a 3.800.000 personas y hoy estamos hablando que en la Argentina hay eh, más de 27 millones de, de pobres eh, y todos lo ven, uno va a la, cuando hacen las entrevistas en, la, en las estaciones de trenes o en los colectivos, ven que la situación se le empieza a complicar a todos los sectores producto de del tarifazo y producto de que han hecho un ajuste terrible sobre todos los sectores. Entonces hay una situación crítica, eh, no lo decimos eh, en términos de, 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 de generar ningún tipo de pánico, pero sí de describir una realidad sí. que a nosotros nos preocupa porque, insisto, hoy la gente no está comiendo. Esa es la realidad. Eh, ya venía veníamos arrastrando una situación crítica, eh, pero por lo menos vos tenías un, un dique organizativo, un dique de contención en el territorio que te permitía por lo menos que la gente se organice para poder comer una vez al día, dos veces al día. Bueno, hoy lo concreto, lo real, es que la gente no está morfando, no está morfando y uno empieza a ver nuevamente cómo la, la, la parte de nuestro, de nuestro pueblo va a los basurales a, a tratar de, 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 de buscar algo para meter algo en la panza. Eh, así que bueno, hemos decidido seguir con, con acciones para, para hacer visible este problema, para que el gobierno recapacite porque bajo ningún punto de vista con el nivel de conflictividad social que hay y con el nivel de violencia que ejerce el presidente, que ya no es un comentarista de, twi de Twitter, es presidente de la nación y por lo tanto todo lo que diga a él y ejerza a él lo hace con el poder de ser presidente y lo que ha hecho hasta acá es tratar de, de disciplinar de, con un nivel de desprecio, sobre todo los, sobre los sectores más pobres, sobre los jubilados, sobre los laburantes. Entonces, bueno, estamos en, en acción permanente para tratar de que el gobierno recapacite porque, sinceramente, el nivel de conflictividad social que está creciendo, yo eh, no sé cómo puede terminar. Tienen que dar respuesta a temas concretos, se tienen que dejar de, 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 de hablar mentiras y de construir relatos que no tienen nada que ver con lo que está pasando el pueblo el pueblo en su conjunto. Eh, ¿Cómo estás eh, Ale? El Pitu te habla. hola ¿Cómo Pitu, querido? ¿Todo ¿Cómo andas, bien? hermano? Eh, ¿Qué crees que busca el gobierno con este cambio de, en el potenciar, realmente? ¿Cuál es el lo, lo de fondo? Sí, si uno se pone a ver, a revisar, por lo que estuvimos viendo nosotros, no hacen grandes modificaciones, hacen un, un, un cambio de nombre y dividen el parte de los, de los compañeros y compañeras que, que cobran el potenciar, se basan en una vieja, en un viejo decreto bah, que se firmó el año pasado, hasta ahora no hay ningún tipo de reglamentación clara de cómo va a ser el procedimiento nuevo. Creo que lo que más ellos trataron de imponer en, en, la, en la discusión pública es la idea de los intermediarios, uh -huh. que me parece que es una, como todo, es una falsa discusión, primero porque el potenciar, que es una, es una política que viene a partir de una ley que se sancionó en el Congreso de la Nación por amplia mayoría en diputados y senadores que reconoce que en la Argentina hay un nuevo sujeto social que, que es el trabajador y la trabajadora de la economía popular es decir, que reconocen que en la Argentina hay trabajadores que se autoinventan su trabajo pero el problema es ese sector es que no tienen derechos y creó la figura del salario social complementario asumiendo que en la Argentina hay una cierta cantidad de trabajadores que están desarrollando una tarea socioproductiva eh, o sociocomunitaria eh, y, y me parece que hay un desconocimiento en ese sentido eh, porque tiene que ver con el desprecio que hay sobre los sectores populares pero principalmente creo que como lo viene haciendo tanto con, con, con el poder institucional, con la CGT con y también con los movimientos populares, es construir un, un relato para confrontar públicamente con algún sector, desviando la discusión central que tiene que ver con el saqueo sistemático que están haciendo de los recursos estratégicos de nuestro país y con el proceso de ajuste brutal que están haciendo sobre todos los sectores. Eh, porque, a ver, eh, lo que no se dan cuenta en las medidas que sigan sembrando miseria van a seguir va a seguir creciendo la organización, va a seguir creciendo la solidaridad y va a seguir creciendo la lucha, porque nosotros no 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 manejamos a la gente. Hay trabajadores y trabajadoras que tienen sus actividades sociocomunitarias y socioproductivas que después deciden eh, encuadrarse en alguna organización o no. Hay muchísimos mm. compañeros que cobran el potencial o el salario social complementario que no participan de ninguna organización claro. social y, y popular, eh, pero pero... Y además porque hace muchísimos años que, que existe la militancia comunitaria, la militancia popular, eh, independientemente de, de si tienen un plan social o un potencial trabajo, un salario social complementario, cualquier eh, política pública en términos sociales de, que, que ejecute cualquier gobierno, porque gracias a Dios hace muchísimos años que, 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 que pibes y militantes populares deciden meterse en los problemas más profundos de nuestro pueblo humilde, y por eso crece la organización popular y comunitaria ante la ausencia del Estado, y no se dan cuenta que en la medida que sigan sembrando pobreza eso se va a seguir profundizando Ahora, porque, le, se los pregunto eh, a los brota dos si sí. Sí.
0: Sí, no, quedó claro que, que, que hay cada vez más solidaridad sí. en la medida en la que se plante más miseria sí aparte
1: los MTE nacieron sí. cuando no habían planes
0: exacto, El, bueno exacto. es buenísimo eso, les quería preguntar esto también eh, a los dos porque Pitu mm. vos también estás en, en mucho más en tema ¿hay alguna viabilidad de llevar adelante eh, el reparto de estos nuevos, llamémosle, no sé, nuevos planes que serían uh -huh. volver al trabajo y acompañamiento social sin que las organizaciones más o menos te lo organicen? Yo creo que no. Que el, el, ¿Cómo el, el, va a llegar? petobelo o no, ella? No sé cómo que sale, pero yo, yo creo que no. ¿A quién le corresponde y a quién no? no?
1: Pero tiene que ver con desconocimiento, por eso. Para mí es una batalla política pública que intentan dar ellos es que el temor es que, que terminen queriendo una, dar de baja todo la,
0: toda la, la asistencia
1: bueno pero si quieren dar de baja va a haber mucho mucho quilombo de bueno, eso es inevitable sí, sí. porque eso tiene que ver con un derecho del compañero y compañera que, 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 que desarrolla una tarea sociocomunitaria soci socioproductiva y que y que por algo por algo cobra el potenciar trabajo no es que cobran los compañeros y compañeras por por, por por no sé por arte de magia, sino porque hay un laburo eh, comunitario o productivo que se hace y si efectivamente el gobierno intenta ir por, por un ajuste importante en ese sector, va, va a haber re resistencia y lucha al respecto eh, no me cabe la menor duda que va a ser así eh, por eso creo que subestima mucho la idea de, de, de los intermediarios porque no, no nosotros no somos intermediarios de nada, la gente decide organizarse, luchar y encuadrarse en una organización popular o no eh, pero lo que creo es que frente a la, a la, al proceso de, de injusticia que están desarrollando ellos va a haber una respuesta contundente y se está notando todos los días el nivel de conflictividad que hay en cada uno de los sectores el nivel de unidad que se va construyendo porque acá lo más importante es ponernos espalda con espalda para impedir que avancen con su modelo económico que es criminal para la mayoría del pueblo argentino y creo que todos los sectores hemos demostrado mucha madurez en, en lo que tenemos que hacer y poner el problema principal, que es el problema del pueblo argentino, por delante de todas las diferencias que podemos llegar a tener. Así que creo que nosotros eh, y nosotras eh, seguiremos profundizando este plan de lucha que hemos iniciado con los movimientos populares, haciendo eje en el problema alimentario, que para mí es un problema te diría, casi humanitario, porque efectivamente hoy la realidad es que la gente no morfa y cuando vos no le das salida de diálogo, porque nosotros creemos que la, la, este gobierno tiene que recapacitar y dialogar, si no quiere dialogar con nosotros, tiene algún problema con nosotros cualquier dirigente o dirigente popular que se dedique a atender a cada una de las instituciones, de los comedores, porque el problema es que resuelva que le llegue el alimento a la gente. Ah, sí, claro. Y en el caso del potenciar trabajo lo mismo, uh -huh. porque... Eh, es un derecho que, que se ganó, que es, ad, que, está, que es adquirido, que se votó en el Congreso por unanimidad. El único diputado que se opuso a la sanción de la ley de emergencia social que creó el salario social complementario fue el diputado Almedo. mira vos qué personaje que, las... que trajiste
0: a la mesa. Sí, Peluca, fue te el único que se opuso. Sí, no, no. Eh, te agradecemos muchísimo la comunicación. Estamos en contacto.
1: No. Por favor, gracias a ustedes. Una Un abrazo. abrazo.
0: Era Alejandro Alejandro, ¿no es cierto? ¿No me... Sí, Alejandro. Porque acá en la próxima me pone peluca solamente. Sí, sí, Alejandro, yo... Alejandro. Alejandro Peluca Gramajo, secretario general de la UTEP.